1: Halo pendengar GGMi Podcast. Baik lagi bersama kita berdua dan masih dalam suasana FIFA Match Day menjelang kualifikasi Euro dan juga Piala Dunia. Kita mau ngebahas terkait posisi central midfielder setelah sebelumnya kita bahas masalah CB dan juga striker. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih bos, kira-kira apa nih urgensi kita mau melakukan entah pembelian atau mungkin loan? untuk midfielder di bulan Januari 2024. Silahkan ceritain, bos.
0: Iya, midfield ini kan sebenarnya lagi-lagi ya kayak CB kemarin yang kita tuh tiap tahun beli tapi selalu nggak pernah nemu komposisi yang bagus gitu. Komposisi bukan bagus ya, tapi komposisi yang tepat dan seimbang ya. Karena dari zaman dulu ya, dari zaman Mourinho sampai Ten Hag sekarang selalu yang di sebuah kata yang di apa ya, di highlight itu adalah balance gitu loh gitu. Jadi balancing ini tuh selalu lacking di MU gitu. Entah mungkin dari sisi physicality-nya atau dari sisi tekniknya, quality-nya gitu. Jadi memang balance ini harus selalu kita cari gitu dan sayangnya sampai sekarang kita tuh masih belum nemu balance yang tepat seperti apa gitu. Mungkin dulu di zaman OLE ya, sempat kita melihat bahwa balance terbaik adalah ketika memainkan McTomey Fred dan juga Bruno gitu dengan Pogba main di sayap kiri gitu itu menurut gue salah satu Milford paling balance yang pernah gue lihat gitu dengan jadinya jadi kayak empat dua 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 gitu 2 DM Fred sama Scott dan juga 2 AM Bruno dan Pogba gitu cuma sayangnya memang ya Pogba ini kan seperti itu ya gitu jadi banyak banyak kasusnya lah kasarnya ya gitu oh, ya, mungkin ya, ya, ya. kalau masih di MU sekarang MU kena getahnya nih dengan dia Ternyata dua kan, uh -uh, gitu. Jadinya ya udah bagus saja buat Andy untuk melepas Pogba. Nah sampai sekarang kita belum nemu nih midfield composition yang pas, gitu. Bahkan sampai akhirnya kita di musim lalu ya kita secara mendadak ketika gagal datengin Frankie Young kita datenginnya Casemiro yang ternyata setelah kita tahu beritanya Casemiro ini bukan pilihan Tenhar. dan juga sebenarnya bukan pilihan klub dari awal tapi karena ditawarkan sama agennya, gitu loh agenya Casemiro kayak mungkin jual barang. Lo mau nggak nih Casemiro nih barang bagus gitu. Udah ya, ya. udah gak tua sih tapi masih bagus kok. Dan Emil melihat kesempatan itu dengan nama besar, pengalaman di Real Madrid, kemudian gagal datengin Frank de Jong. Ini kita butuh sosok yang bisa meredam mungkin amarah fans ya. Dan itu orangnya adalah Casemiro. Dan nggak jelek sebenarnya malah bagus ya bisa menjadi pemain kunci kita di musim lalu. Cuma sayangnya musim ini itu declining-nya parah gitu, kayak apa ya kita melihat sisi Casemiro yang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu, bahkan kayaknya Casemiro di Real Madrid nggak pernah sejelek ini gitu. Ada yang bilang katanya memang dari sisi fisik udah menurun, ada yang bilang kalau memang uh, apa ya, MU nggak bisa menjaga kebugaran pemain gitu. Ada yang bilang juga memang ya apa ya, ya usia gitu dan juga memang dia tidak termotivasi main di MU gitu. Ya gua nggak ada yang tahu yang bener yang mana. Atau pergantian taktik ya dari Hag ya. Kita nggak ada yang tau gitu. Nah makanya dengan seperti ini situasinya. MU nih ya melihat bahwa. Kayaknya kita udah nggak bisa nih. Mengandalkan pemain yang selalu usianya itu udah uzur gitu. Kita yeah. udah mulai membeli pemain. Untuk jangka waktu 10 tahun ke depan gitu loh. Bukan lagi beli pemain yang. Udah lewat tuh 10 tahun ya. Terus kita. Apa. <laughs> Dapat apa ya sisanya lah setahun dua tahun gak jelek setahun dua tahun masih oke okay, tapi habis itu udah kita udah dapat decliningnya dan udah gak bisa dijual lagi gitu yeah. nah, itu sih back oke oke
1: okay. okay. berarti lebih kepada pengalaman yang kita ambil dari dua musim lalu di mana datangnya kasemiro satu sisi membuah berkah satu sisi membawa petaka karena kita harus mengeluarkan budget yang gak lagi murah untuk bisa mengisi posisi sentra Milfield ya Mungkin utamanya defensive Milfield Yang tadi Afin bilang Kalau bisa sih untuk jangka waktu 10 tahun ke depan gitu Yang mana tentu namanya Mulai nih ya beredar nih Vin. Dan gue kan sempat lihat tuh ada dua nama nih yang santer Satu dari Brazil Satu dari Portugal Yang mana kalau yang dari Brazil adalah Andre Andre Trindade lebih tepatnya Dan yang kedua adalah Joao Neves ya, pemain ya. dari Benfica, ini bukan Ho Nevesnya uh, Wolverhampton ya, <laughs> beda nih sama-sama Portugal tapi yang
0: ini lebih muda Nah silakan Vin, mau dibahas sama dulu Vin Ya mungkin dari Andre kali ya, jadi Andre ini sebenarnya udah rame itu dari musim lalu, cuma emang nggak kayak MU rame gitu Jadi Andre Trindade, kayaknya usianya juga udah bukan lagi yang muda banget ya tapi dia 22 tahun nih, 22 tahun, 176 cm, defensive midfield, mainnya tuh di, uh, apa ya tim Brazilnya namanya ya, Fluminense, kalau nggak salah. Fluminense. Ya, Fluminense, gitu. Dan ketika gua liat game mainnya, dia tuh bukan DM yang apa ya, bukan DM yang pure DM kayak Casemiro gitu, tapi dia juga ball carrying-nya bagus, Passing-nya juga bagus, suka ke depan juga. Jadi mirip siapa? Fabinho mungkin ya gitu. Ah iya Fabinho. Ya, Fabinho itu kan tipe DM yang dia suka maju ke depan. Bahkan kadang terlalu maju. Meninggalkan lubang di belakang gitu loh. <laughs> itu kalau yang gue lihat. Yeah, dan yeah. dan kalau gue denger-denger dari fans Liverpool itu dia suka kayak gitu, gitu. Suka maju, terlalu maju bahkan gitu. Tapi memang ya itu kekuatannya, kelemahannya ya, berarti harus dicover sama pemain lain, gitu aja, sesimpel itu gitu. jadi, Andrea itu seperti Fabinho atau Bruno Gimares gitu, dan oh, kita iya. juga iya. bahwa Bruno Gimaresnya Newcastle tuh memang sebagus itu, gitu, dalam apa ya, ya mendistribusikan bola ya, dia bukan DM yang hajar sana-hajar sini, tapi ya, dia bisa main bola, kasaranya gitu ya bisa mengalirkan bola, bisa mengatur tempo permainan, dan itu kan sebenarnya DM yang kita butuh, gitu jangan sampai kita punya DM tuh yang satu dimensi cuma bisa rasanya kusuk tapi ketika dikasih bola dia panikan gitu ya yeah. karena kan kita adalah tim besar ya, mindset itu kita harus menyerang gitu kita harus me, apa ya mengontrol pertandingan dan caranya adalah dengan memegang bola nah kalau DM nya nggak bisa pegang bola ya gimana bisa berjalan permainan kan gitu aja yeah. Jadi, itu yang gula dari Andre dan Um, Gua gak tahu apakah make sense didatangkan di Januari, tapi yang pasti Andre ini menurut gue jadi komoditas yang penting ya karena saingan kita itu adalah Liverpool. Yang oh. Liverpool ini nggak ada DM nih, Fabinho yeah. cabut, Henderson cabut, dan yang gantin Endo gitu kan. Jadi ya yeah. menurut gue apa namanya kesempatan kita sekarang saingan sama Liverpool karena Liverpool udah berulang kali itu apa ya outsmart us di bursa transfer gitu kemarin kita kalah di Kode Hakpo kan, kemudian ya. di Mekalister juga, kemudian di Darwin Nunes gitu. Jadi kayak uh, kita udah berkali-kali di outsmart sama Liverpool, dan jangan sampai kita di kali ini itu di outsmart lagi sama Liverpool.
1: Ah, Oke, okay, berarti ini Andre ini lebih kepada pemain yang sekarang jadi suatu topik perbincangan, terutama di antara Emi Liverpool, karena dua-duanya lagi butuh midfield ya terutama DM kalau yang satu lebih kepada kadang cabut yang satu karena masih cedera ya dan juga declining gitu kan <laughs> oke okay. nah itu kan dari sugir pada Andre. nah sekarang kita mau agak berpindah sedikit ke Huao Neves nah ini pemain yang bisa dibilang mungkin uh, apa ya juniornya Bruno Fernandes lah ya dan juga gue inget banget Bruno Fernandes sempat ngebuat statement kalau nggak salah minggu lalu tentang dia senang kalau misalkan Huao Neves bisa main di MU gitu. Walaupun dia nggak tahu dia nggak bilang gimana caranya, tapi berarti kan Bruno memberikan approval kalau emang Honefe sama bagus itu gitu kan. Nah, lu gimana ngelihat Honefe Vin?
0: Nah, Jones ini kalau yang gua lihat ya, itu um, di Twitter ya, itu terpecah fans-fans MU ya. Ada yeah. yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju rata-rata karena melihat Neves ini bagus dalam pegang bola. Lengket di kaki bolanya, bisa ngontrol pertandingan, passing-nya bagus, dribbling bagus. Punya tenacity juga, tenacious ya, berarti dia apa ya agresif rasanya gitu. Uh, high stamina, nggak gampang capek, pejuang juga di tengah lapangan gitu. Itu adalah orang-orang yang setuju, dan termasuk gue. Gue adalah orang yang setuju dengan zona Neves ini, karena ini mirip banget sama Frank yang menurut gue gitu loh. Yang mirip Kobi Mainu juga Cuma versi Mungkin ya Versi Portugalnya gitu ya yeah. Portugalnya Kobi Mainu kasarnya mungkin Kalau kita <laughs> uh, Neves datang ya, Kita punya dua gitu loh Punya Kobi Mainu Dan juga punya Neves Bisa bermain barengan Atau bisa juga ya uh, Bisa pergantian juga Kayak gitu Cuma yang gak setuju adalah Karena Neves ini pendek men Iya 100 berapa ya 70 atau kurang ya Gue lupa pokoknya Ternyata oh, Semangnya Andre ya Kenapa? Sama kayak Andre kan? Andre masih 176 gitu loh Masih nggak sependek itu Tapi kalau John FS itu bener-bener ya Lu kalau lihat mungkin kayak Kayak Cavi kali ya Cavi, ya. Cavi. Iya Kayak Cavi Hernandez Oh enggak, dia sudah nggak sependek itu men Dia 174 Ah kan Berarti emang cuma dua senti lebih pendek Nah cuma mungkin karena dia agak Apa ya, badannya agak Lebar ya, dikit ya gitu kan Dia yeah. bukan yang lurus Jadi dia kelihatan jadi pendek banget Oh iya. Yeah. Ya, kelihatannya gempa lah jadinya. Tapi yeah, jadi yeah, iya, yeah. untuk seorang gelandang. Jadi mungkin emang looks-nya doang ya. Karena Paul Scholes juga nggak tinggi kan. Tapi kita yeah. bagaimana pengaruh Scholes gitu. Bahkan kita sampai sekarang masih mencari pengganti Paul Scholes setelah <laughs> 10 tahun gitu loh. Jadi, yeah, yeah, jadi yeah. menurut gue ya tinggi itu bisa diakalin gitu. Nah jadi lebih ke yang nggak setuju karena physicality gitu. Dan mereka rata-rata prefer ke Amado Onana yang memang oh, Onana Everton ya physically monster gitu loh gue sih Onana bukannya yeah. gak setuju ya cuma Onana oke okay, beli tapi Neves juga dibeli gitu loh karena <laughs> profilnya beda karena gini kita yang 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 Onana ya itu kita udah punya sosok di Scott McTominay gitu meskipun Onana ini lebih lengkap daripada Scott McTominay ya yeah. gue setuju aja tapi jangan sampai kita udah punya Onana punya Scott McTominay juga gitu loh kita ya ngapain kita punya dua tiang listrik gitu loh yang yeah. apa ya agak limited gitu sedangkan kita nggak punya pemainnya seperti neves gitu loh jadi daripada kita cuma upgrade sedikit atau malah nambah yang tipe yang sama mending kita beli pemain yang kita nggak punya profilnya atau ya mainnya kan profilnya bisa dibilang masih raw banget ya gitu kan meskipun udah bagus tapi why not kita beli pemain yang kualitasnya sama bagusnya gitu loh gitu sih jadi gue sejujurnya diantara dua yang uh, apa dua kemungkinan yaitu setuju dan gak setuju Amazon FES ini gue adalah pihak yang setuju sama John oke
1: okay. saya so far dari yang Andre juga lu setuju juga kan harusnya kan Andre gue setuju <laughs> iya kan berarti ya. kan Andre dan juga John adalah opsi yang bisa dibilang buat kita berdua lah setidaknya ya gue gak tahu saung gimana tapi kita approve lah kalau memang ini jadi suatu pembelian yang smart Karena satu masih muda Yang kedua prospeknya tinggi gitu kan Walaupun gue inget juga tuh kalau lo, Alvin juga mungkin inget Pada saat kita off the record kemarin uh, Setelah iya kita ketemu Gue bilang kalau Andre kan usianya udah gak muda ya 22-23 gitu kan Yang mana gue selalu merasa Ini perspektif gue sendiri Kalau pemain Brazil Dia itu usianya udah meninjak angka kepala 2 tapi belum ke Eropa berarti Eder belum matang. Atau emang mungkin dia ya sosok aja gitu loh. Iya,
0: <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Iya yeah, yeah. kan, gue lu gitu kan, gue udah kayak gitu kan. Kayak kita lihatlah Antoni uh, yang udah di Ajax di usia 19, even Kasemiro di udah di dia tuh di mana di Porto ya? Iya kan di Porto kan. Di usia udah dia 19 juga gitu. Yang mana emang ketahuan kan. Sellingnya tinggi gitu kan. Jadi gue bahkan uh, siapa? Uh, andri ya. andri Brazil kan. Ya. 16 tahun gitu. Di angka 45 juta. Buat gue sih itu kan berarti emang. Ya dia punya talenta. lagi. Nah. paling, -paling, paling rasa... ini sedikit. Gue tanya. Si... Guna Fernanda seusia
0: 25 masih di Sampdoria tuh kayaknya tuh. <laughs> iya <laughs> <laughs> <haya> juga ya. Iya, <laughs> Jadi emang kadang-kadang. <laughs> Apa ya, kita bisa pukul rata sih. Kita nggak bisa pukul rata karir seseorang gitu. Adanya di usia yep. matang tuh dia masih terdampar lah ya, di diantah-berantah. Tapi tiba-tiba karena dia bekerja keras, dalam satu atau dua musim, nasibnya berubah gitu. Bisa aja. Jadi emang, gue gua ngerti poin lu dan itu nggak salah. Tapi mm. uh, kita bisa lihat lebih detail lagi sih. gitu.
1: Iya uh, ya. Yeah, yeah. Bigger picture emang kadang, kita nggak berat tahu ya, uh, secara... Gimana perkembangan karirnya seseorang gitu kan Tapi gue kemarin sebelum kita tag ini Gue nonton video kompilasinya Andre yang 12 menit tuh Dan gue ngerasa impresi sih As India bener-bener kayak berani untuk duel secara one on one deh Kayak dia pegang gula juga bagus uh, Terus juga juga umpan-umpan pendeknya juga oke okay. Walaupun gue gak tahu ya apakah DM tuh harus punya atribut umpan panjang Karena gue selama dulu itu tuh gak pernah tuh ngeliat Andre tuh ngelakuin umpan panjang gitu Vin diagonal hmm. gitu loh. Kalau Hornerves ada apa sih beberapa kali gitu. Karena lo ngerasa atribut apa yang akhirnya dibutuhkan sama MU untuk DM selain daripada usianya. Kalau gua kan tadi gue sih prefer pengen punya DM kayak Paul Scholes yang mungkin dia secara as in kayak gimana diagonal tua, bagus banget lah gitu. Karena sayangnya Andre gua nggak tau nggak 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 di gak memilih nggak kayak tuh bukan strengthnya dia lah gitu. Nah, Lalu ada nggak poin lain yang mungkin menurut tuh jadi suatu pertimbangan?
0: Ya oke, okay. gue ngerti sih masa long pass itu memang penting Cuma mungkin ya nantinya long pass itu Bakal diambil sama pemain lain rollnya gitu, karena uh, Apa ya Kita di lapangan itu kan nantinya Nggak akan saklek gitu DM berarti Andre bakal lebih di belakang Misalnya nanti CM-nya neves, neves lebih ke depan gitu Bahkan kemarin aja di pertandingan terakhir Erikson, Scott McTominay Dan Bruno, yang di belakang adalah Ericsson kan Gitu loh yeah. Scott McTominay sama Bruno di depan gitu Padahal mungkin di atas kertas Aries juga bukan DM gitu loh. Tapi memang ya. ketika menyerang itu skemanya seperti itu. Jadi bisa aja nantinya ketika kita pegang bola misalnya gitu. Ya Neves yang mengatur bola dari belakang. Yang melakukan long pass atau apa gitu. Tapi Andre itu lebih ke lebih maju ke depan. Dan menjaga kalau misalnya Neves salah oper. Atau kita kena counter dia bakal langsung motong dari sana gitu. gitu. Dan kalau misalnya Buntu ya bisa uh, wall pass juga gitu. Jadi memang di sini Meskipun long pass penting... Tapi perannya juga masih bisa diambil pemain lain gitu... Jadi gak mesti saklek Harus Andre yang melakukan gitu...
1: Oke... Lu berarti
0: memberikan pembelaan ya... Iya... Oke... Untuk... Karena, karena Vez, gimana? DM, DM yang berkualitas sekarang tuh... Udah susah gitu loh... bener-bener namanya tuh sebagus itu... Susah adanya tuh nama-nama yang... Apa ya... Jarang lah... Gitu loh... Kayak... Ya mungkin yang bagus ya... Yang udah diambil ya deh... Landrise, gitu... Ya secara fisik oke... Okay. Bolkernya oke, okay, passingnya oke, okay, semuanya oke. Okay. Declan Rice sudah diambil gitu. Jadi sekarang tuh yang bagus paling siapa? Yang berpotensi bagus ya, Andre. Kemudian gue lihat juga Zubi Mendy punya Real Sociedad gitu. Ya. Iya, itu katanya diincar juga sama Arsenal gitu. Karena Thomas Partey ini kan cedera terus ya, gitu. Jadi harus ada pemain yang bisa melapis Declan Rice dan itu Zubi Mendy itu adalah pemain yang gue juga pengen gitu. Karena dia sangat-sangat apa ya? Bisa di, kayak mirip Rodri gitu loh yeah. Cuma sisi fisik nggak sebagus Rodri gitu Cuma dia bisa pegang bola gitu, Jadi makanya lagi-lagi Gue berharap nantinya Siapa yang dibeli Itu tergantung Sporting director kita Kita mau bermain seperti apa Jadi Jangan Sekarang Permintaan transfer itu Dari, dari Ten Hag gitu Tapi harus dari Sporting director Nanti Ya mungkin Ten Hag juga Menyampaikan visinya Kepada sporting director Dan sporting director itu Nanti akan meramu Gue bakal main seperti apa, pemainnya siapa, udah TNH terima jadi aja gitu loh. gitu Karena TNH ini kan pasti ID talentnya terbatas kan. Sama dengan pelatih-pelatih lain. Gue inget, dulu Liverpool itu nggak mau beli, sorry, Jurgen Klopp itu nggak mau beli Mo Salah ya. Ini kalau bener ya ceritanya, gue lupa gue baca di mana. Tapi dulu klub itu mau belinya seorang sayap yang lain. Tapi si Michael Edwards, pokoknya sporting directornya itu menyarankan beli Mo Salah dan kita lihat mau salah seperti apa sekarang gitu jadi kadang-kadang kita nggak bisa terlalu uh, kepada apa id ya pelatih ya karena pelatih pasti terbatas tapi ya namanya sporting director itu linknya tuh dari mana-mana dan itulah yang kita butuhkan nantinya gitu mungkin terlihat akan salah tapi semoga nantinya bakal jadi keputusan yang benar
1: oke wah ini gue baru dengar tuh ceritanya mau salah yang akhirnya uh, ya terlepas mengunjungnya jadi kayak oh ini ya Over expectation ya. Dari mau salah yang bagus banget gitu kan. Tapi itulah kenapa akhirnya kita nggak uh, Kita mungkin missing ya Vin ya. Uh, ya memang akhirnya jujur. Itu adalah privilege Liverpool. Yang kadang gue juga agak iri sih. Secara talent recruitmentnya. Dia tuh bener-bener oke. Okay. Walaupun ada beberapa yang mungkin flop ya. Tentu semua tim nggak ada yang bisa terlepas. Dari pembelian yang kurang baik. Tapi sekarang Liverpool tuh gue ngerasa. Dari mulai Darwin Winnunes yang mungkin di awal musim. Kita inget banget ya pas kita tag sama. Temennya Saung tuh kan. ya lu bilang enggak. Nggak masih uh, kayak Andy Carroll aja gitu kan. <laughs> Gue sedikit. Sekarang dia udah jadi suatu uh, striker yang bahkan bisa dibilang ya. Ya tumpuannya Liverpool gitu kan. Dan itu adalah hal yang mungkin butuh waktu untuk dia bisa uh, masuk gitu. Nah paling ini terakhir film. Terkait dengan DM ini kan sebenarnya kita udah dateng ini ya. Nama kayak Amrabat. Yang harapannya kan bisa mengulangi. Potensi terbaik dia ketika di Piala Dunia. Dan kita tahu banget. HP Amrabat dulu sebelum dia datang ke MU kan. Tinggi banget gitu. Tapi kok. Sekarang kok kayak loyo ya Vin ya. Nah, lalu melihatnya. Gimana nih Vin Amrabat. Sebagai opsi yang tersedia. Tapi
0: juga sekarang lagi cedera ya. Kalau nggak salah ya. Lagi pemulihan gitu. Iya Sofian Amrabat. Menurut gue. Distraksi pertama adalah cedera. Dan kedua ya. adalah. Tactical adjustment gitu. Jadi. Apa ya. Uh, cedera ini. Gue nggak tahu apakah udah bener-bener pulih. Karena nggak ada konfirmasinya dan kita melihat bahwa MU ini berulang kali musim ini tuh memaksakan pemain cedera untuk bermain, Aduh. gitu. Contohnya Lisandro Martinez itu yang paling fatal ya. Kayak gue merasa kalau Emma Martinez ini belum sembuh banget, mending usah main gitu loh. Iya. Gitu di awal musim ya dari Precision juga gitu. Karena isunya kan adalah katanya uh, Lisandro udah fit, gitu. Tapi tiba-tiba pas dia cedera lagi dibilang bahwa sebenarnya dia tuh lagi belum sembuh dari cedera yang kemarin. Berarti kan kayak dia dipaksakan dong untuk ikut pre-season gitu. Jadi kenapa harus seperti itu gitu dan sekarang kita harus membayar sangat-sangat mahal gitu sampai dia bulan Januari gitu loh. Jadi menurut gua jangan sampai seperti itu gitu. Bahkan Casemiro pun juga kayak kemarin dipaksakan sampai baru main satu babak cedera lagi kan gitu. Iya. Jadi, menurut gua Amrabat juga kemarin sempat cedera punggung kemudian dua kali withdraw dari skuadnya Maroko kan. Jadi iya. menurut gua kayak mungkin itu distraksinya satu menghambat uh, adaptasinya gitu. Dan kedua. Tactical adjustment gue gak terlalu ngerti ya. Karena seharusnya amrabat ini bagus. Tapi yang gue lihat Amrabat itu terlalu agresif menurut gue. Iya. Ah. Dia kurang bisa apa ya. Mem, uh, kurang bisa sabar menurut gue. Sabar. Iya. Dia terlalu gerasa kerusuk gitu. Terlalu mau hajar. Bagus sih. Tapi kadang salah perhitungan gitu loh menurut gue. Terlalu okay. Terlalu berani juga salah gitu, ya. kamu kadang-kadang attemptsnya dia tuh bikin kita kalau nggak kelewat atau kita uh, dia bikin pelanggaran gitu, udah dua kali dah dia bikin pelanggaran yang berujung kita kebobolan dan kalah gitu loh, bukan salah dia ya pelanggarannya mungkin emang dibutuhkan gitu tapi ya lu bisa kok nggak narik gitu loh, <laughs> dia tuh sering banget narik tangan lawan kan gitu. Mungkin dia lupa dia udah main di klub yang gede Yang lu tuh harus bermain hati-hati gitu loh nggak bisa asal main ke di Fiorentina Atau di Maroko yang Apa ya mungkin Pressure-nya sebesar itu gitu Jadi menurut gua dia juga udah harus mulai bisa Mengendalikan dirinya lah gitu
1: mm -hmm. Ya ini masalah ini ya Klasik ya Pemain pindah dari satu liga ke liga lain Menggunakan kacamata yang sama Sedangkan beda ya Liga Inggris sangat fisikal gitu ya dan dia harus benar-benar hati-hati sih untuk akhirnya nggak ngebuat kesalahan yang merugikan tim ya dan selain dari pihak taktikal, gua ngerasa memang di awal datang tuh dia kan di posisi back kiri, vin. Iya yeah. ya kan, jadi kayak landing itu nggak soft lah buat gua sih, kayak dia harus adjustment dulu dan dia ngelakuin satu dua kesalahan, yang mana mentalnya juga akhirnya kok Gue baru datang kok, udah gua baru datang salah tempat gitu kan, gua udah mungkin dapat cibiran gitu kan, nah, ujungnya itu jadi ngebuat Pemain ini juga mungkin ya, ngerasa perlu ada banyak hal yang perlu diadjust Dan semoga sih, ketika dia nanti udah benar-benar sembuh dan ditempatkan sebagai DM entah single pivot, entah double pivot, tapi buat gua ini akan jadi suatu... eh, uh, ya, perjudian lah. Karena kan kita bayarnya nyicil ya, kamar abad ya. <laughs> jadi ya, kayak um. uh, kita lihat apakah... Uh, cicilan kita nih sesuai dengan produktivitas, jadi menjadi liability gitu ya. Berarti yang menjadi tanda tanya lah untuk nanti kita dibuktikan di akhir musim gitu. Hmm. Oke, okay. nah terakhir uh, dari dua nama ini Vin, kira-kira seberapa besar caranya kita untuk dapat Eder, Andri Eh, so Andri lagi. Eder itu siapa namanya?
0: Andre. Andre. Andre, Andre ataupun Honeves di Januari Vin. Kalau Andre menurut gue, kayaknya harganya nggak akan begitu mahal ya, karena dari tim Brazil, tapi yang rese ya Benfica gitu. Benfica reseh sih. Iya, dia kan apa ya, ya produsen pemain-pemain bagus ya. Iya. Kan. Dan dia tahu MU ini lagi butuh gelandang, dan Benfica juga lagi di posisi yang nggak butuh duit pada saat ini iya. gitu. Nggak secara gitu, itu harus jual. Dan kontraknya Bener. tuh baru banget di musim ini, baru di apa ya, Baru dikontrak. Iya kan. gitu. Jadi menurut gue ya, kalau kita beli nefes sekarang mungkin oke, okay, memang dia pemain bagus gitu. Tapi 100 juta men gitu. Release loss-nya 100 juta. Itu kita dikerjain lagi sih menurut gue kalau kita beli musim depan ya. Maksudnya di Januari ataupun di Summer itu kita dikerjain men gitu loh. gitu Meskipun sebagus apapun dia, tapi I think too soon sih buat langsung ngebeli nefes sih menurut gue ya. Karena iya. kita juga punya problem Uh, ini ya duit ya, mana kita nggak bisa terlalu terlalu, Jor terlalu tanpa mikir gitu loh. Jadi kita harus yeah, mikir, harus yeah. smart. Bahkan City aja smart gitu loh. Move, uh, apa pemain itu smart gitu. Masa MU nggak smart gitu? Jadi menurut gue uh, Neves masih bisa dipending. Toh kita masih ada Kobi Mainu ya yang mirip. Uh, kita uh, gue prefer untuk ya all out ke so Andre sih menurut gue.
1: Oke, okay. vote for Andre. Buat Januari, oh. transfer ini <laughs> bukan Andre Rosyade ya? <laughs> Kayaknya ini juga tidak berdomisili di Padang, ya. Mohon maaf, Betul, tapi kalau anaknya boleh lah. Oh. Alkay, <laughs> kan, gak cuma istrinya Alhan, ya? <laughs>
0: yeah.
1: Oke, okay, toto. Thank you so much sudah mendengarkan podcast ini. Kalau teman-teman punya opsi nama lain. Boleh langsung tulis aja di reply kita At GGEW Podcast di Twitter Kita ketemu lagi di episode berikut ya Bye-bye